0: Suchst du nicht auch in manchen Situationen den Pausenknopf
1: fürs Leben? Kannst du dir auch vorstellen, manchmal im Leben mit einem ganz komischen, schwindeligen Gefühl und du sagst ganz laut, Stopp!
0: Wir wollen doch, dass unsere Kompassnadel immer stabil geradeaus zeigt.
1: No, wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier heute genau richtig. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bevor wir jetzt starten, senden wir eine kleine Triggerwarnung an euch raus. Es könnte sein, dass wenn wir jetzt eben auch über Gefühle und Funktionen sprechen, dass euch in bestimmter Art und Weise das auch an Situationen erinnert, die ihr selber schon mal erlebt habt. Nur, dass ihr darauf gefasst seid und äh, entweder dann auch schnell auf den Pausenknopf drückt oder euch anderweitig gut versorgt.
1: Thomas, und ich finde es wichtig zu sagen, dass wir hier jetzt eventuell ein sensibles Thema ansprechen werden, weil es geht ja Gefühle um Lebenssituationen, die uns auch manchmal, ich sag mal, über Frauen, über Mannen oder auch äh, ohnmächtig erscheinen lassen. Die Richtung wollten wir ja heute gehen. Ja, genau.
0: Weil wir kürzlich ja in der äh, letzten Woche, als wir uns vorbereitet haben auf das heutige Gespräch, ja selber solche Situationen hatten, jeder für sich unterschiedlich, die uns aber auch genau in diese Folge geleitet haben. Ne?
1: Genau, da mag ich mal von meiner Situation kurz erzählen. Also ich habe einen äh, privaten Trauerfall, der nah ist. Und dieser Trauerfall ist in der Familie und ich merke, dass in meiner Beziehung der Trauerfall sich also zeigt, äh, Belastung äh, gibt. Also ich merke, dass ich hier gefordert werde in Bereichen zum Thema Trauergefühle, Raum lassen, zum Trauern, zum Weinen. Und gleichzeitig die, ich sag mal, die beruflichen Anforderungen an mich gestellt werden. Ich habe Termine, ich habe Seminare, ich habe Coachings. Und da merke ich manchmal echt, boah, zwischendurch würde ich gerne mal schreien, Stopp, Halt, ich muss mal kurz neu sortieren, bevor ich mich jetzt beruflich in die nächste Situation begebe oder auch in der Trauerarbeit halt bei dem Verlust der der, der Familienangehörigen ähm, auch den Raum gebe und auch der, diesem Verlust auch die Bedeutsamkeit in, in dieser Situation gebe ne? und das nicht einfach so wegwische, sondern das Motto Trauer hat keinen Raum, keinen Platz braucht nicht sein muss nicht sein und so weiter also da merke ich wirklich dass da so bei mir in mir dieses Gefühl also einmal dieser 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 Zwiespalt ist wie kann ich gleichzeitig dem Wunsch nach Trauer und Verlust nachgehen und auf der anderen Seite professionell funktionieren da sein und da auch mit mir gut im Kontakt bleiben mhm.
0: Ja, bevor wir uns das vielleicht gleich weiter anschauen, unsere unterschiedlichen oder unsere beiden Beispiele, mag ich vielleicht meins kurz einführen. Ähm, bei mir war es ja ein Autounfall. Ich bin also bei Blitzeis von der Straße abgekommen und bin also äh, in einen weiteren parkenden Wagen äh, reingeraten. Und das war so der Moment des, der, der Kontrollabgabe, des Kontrollverlustes bis es dann wirklich so gekracht hat und man dann wieder zum Stehen kam. Da, da sind so, also ist ja die Frage, welches, also im, im ersten Moment spürt man ja gar nicht wirklich Gefühle, außer dass man ja irgendwie so, ja, wie war das, also so richtig benommen ist in dem Moment, wo es kracht.
1: Da resoniert gerade in mir, dass als die Todesnachricht kam, die kam morgens um drei übers Telefon, dass ich dann im Bett lag und dachte, was wird denn jetzt von mir erwartet? Was muss ich denn jetzt tun? Und was ist denn mein wirklicher Wunsch? Oder was ist denn jetzt mein wirkliches Bedürfnis? Und auch da so eine, es war die Trauer zu fühlen, habe ich mir in dem Moment nicht erlaubt zu funktionieren, ja. Und ich habe gemerkt, ich konnte mich nicht weiter reinbegeben in diese Trauerthematik, sondern ich habe mich dann distanziert und habe gesagt, äh, nee, ist deine Mutter, geh, fahr du mal äh, dahin. Ich äh, lass euch den Raum in der Familie, dass ihr miteinander diesen Abschied bewusst durchnehmt und ich ziehe mich raus. Ich bleibe außerhalb. Das ist mir nachher vorgeworfen worden, dass ich das, dass ich mich da falsch verhalten hätte. Also dass ich da den Erwartungen nicht gerecht geworden bin. Ja.
0: Und es gibt ja, glaube ich, so zwei Betrachtungsweisen, die wir, die wir uns vielleicht mal annähern können. Einmal ja das Thema, welche Gefühle und welche Funktionen von Gefühlen ähm, finden da statt und was findet unter Umständen auch neurobiologisch statt, ne?
1: Ja, und ich finde, dieses, dieses, dieser Misch, dieses Mischmasch von Gefühlen und dieses, darf ich das fühlen jetzt in diesem Moment? Und wenn ich das fühlen darf, wie kann ich das dann noch formulieren? Oder wie kann ich das der anderen Person erklären oder auch sagen, was ich gerade fühle und dass das in Ordnung ist? Dass ich mich gerade, ich sag mal, überfordert fühle oder ich fühle mich gerade, ich sag mal, eingeengt oder so. Ja. Weil, also in der, in der Urgeschichte
0: wird ja immer gerne der die, oder äh, wird ja gerne das Beispiel des Säbelzahntigers. Auch
1: erzählt. Also das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? <lacht> Welche Urgeschichte? Von was sprichst du? <lacht>
0: Naja, so von ganz früher, als wir dann um das Lagefeuer herum saßen. Ach, das habt ihr getan. Und dann, äh <lacht> Nein, deswegen Urgeschichte. Ja, also wo wir dem Säbelzahntiger gegenüberstanden und ja, in dem Moment ja gefühlsmäßig, wenn man auf Gefühle guckt, ja ein Moment der Angst da ist. Moment der Angst und wenn wir uns auf Funktionen äh, uns angucken, dann wäre ja, Angst hat ja die Funktion, uns vor etwas zu schützen. Säbelzahntiger, wir werden jetzt aufgefressen gleich, also wir müssen uns davor schützen, das wäre die Funktion. Und der Zeitbezug, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir werden euch so eine kleine Tabelle auch in den Shownotes verlinken. Und der Zeitbezug wäre ja in der Zukunft liegen. Ne? Also es liegt eben, also es ist Angst vor etwas, was in der Zukunft passiert, nämlich dass ich aufgefressen wäre und ich will mich davor schützen. Und das ist so die Betrachtung der Gefühle. Und wenn wir jetzt neurobiologisch gucken, und das ist dann vielleicht auch eher passend zu meinem Beispiel mit dem Unfall, in diesen Momenten werden ja, ich sag mal, Adrenalin, Noradrenalin und, und Cortisol ja alles gleichzeitig äh, hormonell ausgeschüttet. Und Adrenalin ist ja als sogenanntes Stresshormon bekannt. Und der Körper setzt in diesen akuten Stresssituationen ja genau diese Hormone frei und will sich, also will sich also mit dem Adrenalin natürlich in eine Alarmbereitschaft versetzen, nämlich, ja, es gibt ja diesen englischen Begriff fight or flight, also Kampf oder Flucht. Und dann gibt es ja auch noch ein drittes, nämlich diese dieses Verharren, aber beim Säbelzahntiger eben absolut ungeeignet in der früheren Geschichte. Und Kampf sicherlich auch, das heißt Flucht. Und das entscheidet eben über Leben und Tod und ich muss mich irgendwie wie schützen. Und dafür stellt eben der Körper ja hormonell diese, äh, dieses Adrenalin und Noradrenalin ja zur Verfügung und das zweite im Bunde, dieses Cortisol ist ja dafür da, dass wir uns, also das Cortisol, was kurzzeitig ausgeschüttet wird, soll ja vor Verletz also soll Verletzungen bzw. Entzündungen eben halt schützen, so würde ich es verstehen. Und dieses beides eben so in Alarmbereitschaft versetzen, ähm, sorgt, glaube ich, auch dafür, dass wir in dem Moment, ja, kann man sagen, funktionieren oder überhaupt noch eine gewisse Art und Weise von Steuerungsfähigkeit haben. Und wenn ich das so auf meine Situation anguckte, das war ja im Moment der Kontrollabgabe und des Nichts tun Könnens, wo man dann so auf dieses Auto zuschlittert und dann knallt und dann steht das Auto. Und dann wird das, also habe ich das eben auch so gespürt, wird so viel ausgeschüttet, dass ich in dem Moment nicht wirklich sagen kann, ich habe was gefühlt, aber in dem Sinne, ich habe funktioniert. Ne? Also ich habe sofort geprüft, ist der Wagen fahrfähig? Nein, war nicht. Nächster Schritt, Warnblinkanlage anstellen. Nächster Schritt, Aussteigen. Irgendwie gucken, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Also auf Warndreieck suchen, Leuchtweste und solche Geschichten. Also es ging dann eben so wirklich so ein Mechanismus vonstatten bis hin eben, sag mal, Polizei rufen, Abschleppwagen, Versicherung informieren, mit dem Gegner in Kontakt kommen, so etwas alles. Ne? Also es war so wirklich so eine Abfolge von Funktionsschritten und äh, Gefühle, waren in dem Moment für mich nicht spürbar. Also nicht, nicht bewusst.
1: Ja, kann ich, kann ich ähm, nachvollziehen und bin da, bin gerade mit dir durch das Bild gegangen, als du es ähm, ähm, angeboten hast. Und ähm, ich habe das dann nochmal auf meine Situation der, des, des Todesfalles ähm, übertragen und habe so in dem Moment, als die Nachricht kam, merkte ich, dass ich also in, diesem, in dieser Funktion des Schutzes für mich war. Also ich war wirklich in der Funktion des, ich wollte mich schützen. Und wenn du das sagst, dass Schutz eine, das Gefühl Angst beinhaltet, hätte ich jetzt die Fantasie oder habe ich jetzt die Fantasie, dass ich Angst hatte, falsch zu reagieren oder mich falsch zu verhalten was das auch immer bedeuten mag in dem Moment. Aber so wie du es jetzt gerade sagst und wie ich jetzt nochmal für mich nachspüre in diese Situation hinein von, von vorletzter Woche, es hatte was mit Angst, mit Scham und verbunden mit einer Trauer zu tun. Also die, Ich, ich, ich glaube, es waren diese drei Gefühlskomponenten, die da in mir gleichzeitig stattgefunden haben. Also Trauer, Loslassen, ne? meiner Schwiegermutter, Angst, mich nicht richtig zu benehmen oder mich nicht richtig zu verhalten und gleichzeitig die Scham in mir, dass ich mich für mein falsches Verhalten schämen muss. Wem auch immer gegenüber. Mir gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, meinem Partner gegenüber, meiner Familie gegenüber. Also da merkte ich, da liefen gleichzeitig ganz viele Gedanken und Befürchtungen ab.
0: Ja, ne und 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 scham hätte ja den zeitbezug der der gegenwart also insofern passt das ja auch ne oder so also eben auch sehr sehr schamvoll war es in der situation ne? Also bei mir war es denn so, als der Wagen dann nachher abgeschleppt war und auf der äh, bei der Werkstatt stand und ich abgeholt wurde, da merkte ich, wie so diese hormonelle Ausschüttung zurückgeht. Und man man spürt dann ja richtig so dieses dieses Absacken, <lacht> so war es förmlich, und dieses, dieses Vibrieren des Körpers, so war das also echt spannend zu erleben. Und, und da hat man erst so realisiert, oh Gott, was ist da passiert? Und was hätte unter Umständen passieren können? Und da war, war dann auch so, so richtig, ja, Schuld, Schmerz, und auch Traurigkeit über die Situation mit drin. Also dann kamen diese Gefühle so so äh, richtig erst zum Wirken.
1: Mir, ich habe gerade im Kopf das das Gefühl des Schocks. Also wenn du davon sprichst, dass du funktioniert hast und wie du gerade dieses Bild entworfen hast, hatte ich gerade meinen Autounfall, den ich vor zwei drei Jahren hatte, wo mir ein LKW hinten in den in das Heck hineingefahren ist, weil ich mich falsch verhalten hatte dass im Nachhinein in mir eine eine Nervosität entstand beim, weit, beim weiteren Fahren oder beim in die nächsten Tage, dass ich immer wieder Sorge hatte, die Situation wird wieder passieren, dass ich wieder von hinten von einem LKW angefahren werde oder äh, das Auto wird angefahren, und ich ich glaube und das ist so wenn ich dir so zuhöre ich glaube das ist so eine schockverarbeitung eine verarbeitung des was ist da passiert des nicht begreifbarens oder des phänomens dass etwas passiert und dass wir dann dass wir keine kontrolle darüber hatten ja und was, was glaube ich so
0: in, in diesem, in diesen Beispielen jetzt so eben auch drinsteht und auch in so unserer professionellen Arbeit ja auch drinsteckt, finde ich, ist eben dieses Bewusstmachen dieser Gefühle. Also, und, und da auch dem
1: nachzuspüren. Ja. Da fällt mir, entschuldige, dass ich ich da, da reinbreche. Breche oder
0: Grätsche? Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verstanden.
1: Wir sind jetzt auch gerade nicht, ob das Grätschen <lacht> oder Brechen ist. Ich hatte, wie, als du gerade sagst, das Gefühle, ähm, was wir auch erlernen oder was, wie wir auch konditioniert
0: werden mit Gefühlen.
1: Ich glaube, in die Richtung wolltest du gehen, ne?
0: Ja, genau, das wäre jetzt so mein nächster. Ja, prima, gerne. Ja.
1: Dann mach gerne weiter. <lacht>
0: Ich wollte das jetzt nicht an mich reißen, aber ja,
1: ähm, das, das, das
0: wäre ja genau das jetzt nochmal zu gucken, zu sagen, wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, dieses bewusst nachspüren und auch reingehen, also gerade wenn man jetzt dein Beispiel nimmt, ist ja auch Trauer ähm, ganz wichtig. Und, und, und um etwas, also die Funktion von Trauer ist, etwas loszulassen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, und und es richtet sich eben etwas an etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und so ist es ja dann auch, ne? Also du hast jemanden verloren und, und es geht eben halt auch darum, das loslassen zu können und dafür eben halt auch in diese Trauer halt reinzugehen, dem nachzuspüren und dann auch wirklich zu trauern, damit diese Funktion sich erfüllen kann. Und da haben wir ja gerade dann eben angefangen, beide gleichzeitig darüber nachzudenken sagen, wie sind wir eigentlich in unserem Aufwachsen konditioniert worden mit den
1: Gefühlen? Ja, und ich glaube und das ist so was was ich so wahrnehme, ist, so dass also bestimmte Gefühle in Familien keine Kultur haben, dass Familien zum Beispiel das, das Gefühl der Trauer nicht erlauben, Warum auch immer, weil man stark wie Kruppstahl ist. Man hat, ne, man ist, man ist stark, man, man funktioniert, man hat eine gesellschaftliche Position. Jungs weinen nicht. Jungs weinen nicht, genau. Und
0: ja, ähm, Herz kennt keinen Schmerz.
1: In diese Richtung und ähm, hör auf zu heulen. Ansonsten kriegst du nochmal einen Klatsch hinten drauf, dann hast du, weißt du, warum du heulst. Also solche, solche Gefühle, ne? Also Gefühle, die du die in der Familie, den in den Familien keinen Raum bekommt. in denen, Also, dass ich nicht lerne, diese Gefühle für mich anzunehmen, dass sie da sein dürfen. Ja. Trauer darf da sein. Und was bedeutet Trauer? Und es bedeutet, dass ich, wie du gerade sagst, etwas verloren habe. Das kann mein Lieblingskugelschreiber sein, wenn ich den verliere und den trau dem trauere ich auch nach oder einer guten Arbeitssituation, die ich in der Vergangenheit gehabt habe, Mensch, das war eine tolle Zeit und schade, dass ich die nicht mehr habe, ist auch Ausdruck einer Trauer.
0: Ja. Und ich würde in dem, also ich weiß jetzt nicht, also ich würde nicht ganz so weit gehen, dass Familien keine Kultur haben, so habe ich dich zumindest eben verstanden. Er würde eben sagen, die Gefühle sind in einer gewissen Art und Weise nicht kultiviert, so vielleicht. Ne? Ah, also oh, du es wieder so. So, oh. <lacht> so würde ich es eben, also, ne? wenn man jetzt gerade sagt, so Indianer Herz kennt keinen Schmerz, oder so, das ist eben etwas, was in unserer Gefühlswelt hier in der Familie so äh, geprägt worden ist, beziehungsweise kultiviert wurde. Und, und, und ich darüber eben halt auch in dem Sinne, psychologisch gesprochen, keine Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich so zeige. Und damit das eben eher unter den Teppich kehre. Ne? Also ich habe ein anderes Beispiel zu sagen, wenn also jemand gerne Wut und Ärger ausdrücken würde, um, um eine Grenze zu setzen oder um sich zu verändern oder um, um Veränderungen herbeizuführen, das wäre die Funktion. Zeitbezug wäre Gegenwart und wenn das eben nicht geht, Wut, Ärger, dann legen wir eben manchmal ganz gerne andere Sachen darüber, drüber. Ne?
1: Genau. Also dazu hat zum Beispiel in den 1990er Jahren Elisabeth Kübler-Ross gute Bücher geschrieben zum Thema der Trauerkurve, welche Stationen Menschen durchleben, wenn sie Trauersituationen haben, etwas verloren haben. Und die ist wirklich sehr bekannt geworden, diese Kübler-Ross-Kurve. Und die hat für mich viel Ähnlichkeit mit der Change-Kurve, die wir in der Organisation nutzen. Dass da auch das Thema Veränderung ne, nach vorne gerichtet, geht immer erst erstmal der Schock, es verändert sich was. Dann wird es erstmal verneint, nee, das wird nicht so werden. Ne? Also geht erstmal in den Denial rein. Anschließend kommt dann die Wut, verdammt, ja doch, das geht doch wahrscheinlich in diese Richtung und Mist und ne, also es ist doch so, ne? Sie ist verstorben und mm, äh, ich ärgere mich, kann nichts mehr tun. Ich verhandle mit mir vielleicht oder will das noch nicht wahrhaben. Und dann rutsche ich so langsam in die Akzeptanz. rutsche so langsam dahin, dass es ja es ist so. Mhm, aha, okay. Und diese Akzeptanz wird in der Organisation auch als Tal der Tränen bezeichnet, wo die wo die Organisation oder das Team oder auch die Führungskraft in diesen Veränderungsprozessen, wir müssen durch dieses Teil der Tränen durch, wir müssen durch die Akzeptanz durch, ansonsten können wir uns nicht positiv neu ausrichten in die Zukunft. Das finde ich immer das Wesentliche bei Trauer und bei Verlust, dass wir uns erlauben, diese, diese ähm also bis wir uns erlauben, dass es so ist, bis wir es angenommen haben. Erst wenn ich es angenommen habe und fühle, ja, ich habe es für mich angenommen, ja, ich räume gerade die Wohnung aus, ja, ich sammle gerade die persönlichen Sachen ein und, und wir verteilen es in der Familie, ja, es ist so, dann und dann ist die Beerdigung, ja, es ist so. Wenn ich das nicht habe, dann gehe ich eher in so eine Verdrängung und Verleugnung und habe dann nachher sowieso wieder damit zu tun, irgendwann zum späteren Zeitpunkt.
0: Ja und das ist, also ne, man, kann, man kann ja so wirklich auch festhalten, vielleicht jetzt schon mal zu sagen, ja, also neurobiologisch gesehen, es gibt solche Schockmomente, die fahren das kurzzeitig hoch, das Adrenalin und das Cortisol und wenn alles normal läuft, ja, wenn ich danach so in dieses Gefühlswelt eintauche, das verarbeite und so weiter, dann reduziert sich das wieder und ist alles wieder im grünen Bereich. Hält es aber eben an, so beispielsweise durch dauernden Druck, durch dauernden Stress, dann sind ja auch diese, ist dieser Hormonspiegel ja auch weiterhin immer hochgefahren. Und das kann natürlich auch zu ernsthaften, ja, doch, ja, ernsthaften Erkrankungen führen. Und es ist eben daher gesehen auch wichtig, was wir ja, glaube ich, hier ausführen wollen, ist zu sagen, diese Bewusstheit zu schauen, auf diese Gefühle und eben sie zu sortieren. Und deswegen wollen wir euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch diese Tabelle an die Hand geben, weil man darüber finde ich eben sehr, sehr, oder wie wir finden, sehr schön diese, äh, das sortieren kann ne, und sagen, okay, Oftmals, also erlebe ich das auch im Coaching, weiß ich gar nicht so genau, weiß, oder weiß mein Gegenüber gar nicht so genau, was er fühlt, aber wir können eben sagen, okay, vielleicht kommst du an die Funktion oder vielleicht kommst du auch an den Zeitbezug. Und was ist dann das passende Gefühl unter Umständen dazu. Ne?
1: Sehr schön, ja. Also dem kann ich nur zustimmen, dass ich merke, dass auch in den, also gerade wenn die das nicht eindeutig ist, was ist das für ein Gefühl, dass ich dann du über den Zeitbezug und über die Funktion dann wird hier das Gefühl aufgebaut oder dann öffnet sich die Tür zum Gefühl und wenn es das ausgesprochen wurde, dann merke ich, verändert sich die Energie im, in der Person und es verändert sich der Blickwinkel auf diese auf die ganze Thematik. Ja. Und das, Also das bietet uns
0: eben, finde ich eben sehr schön, die Transaktionsanalyse mit, ihren, mit dieser Art und Weise, mit Gefühlen umzugehen und darauf zu schauen. Was ich persönlich auch gut finde, wäre das Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Ähm, auch da können wir schauen oder sortieren in dem Sinne von sagen, was ist mein Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ist mein Bedürfnis. So, also, dass man dann eben halt auch sehr gut daran kommt sagen passt beides zusammen, also ist beides kongruent, bezieht es sich aufeinander, also passt Bedürfnis zum Gefühl und umgekehrt.
1: Und transaktionsanalytisch würde ich sagen, hier die Abwertungsmatrix zu nutzen und die Bedeutung des Gefühls ernst zu nehmen und auch die Bedeutung des Bedürfnisses ernst zu nehmen, ne? also zu sagen, ja, ich habe das Bedürfnis und ja, ich habe dieses Gefühl dazu, und dem, dem auch nachzugehen und es nicht abzuwerten, ne? also zu, zu negieren oder, nee, stimmt gar nicht. Oder, ach, ich fühle das gar nicht, äh, kann ja gar nicht sein. Oder so. ne Da wirklich von der Abwertungsmatrix her zu sagen, nein, es ist in Ordnung, dass ich das Gefühl der Trauer habe und dass ich das Gefühl der auch Orientierungslosigkeit vielleicht habe, jetzt in diesem Moment. Und was brauche ich denn dann jetzt in diesem Moment, Möchte ich mich auf die Couch setzen oder möchte ich mit jemandem reden oder möchte ich mich bewegen, möchte ich einen Spaziergang machen, um diese Orientierungslosigkeit wieder zu verlassen. genau, genau. Und, und die gewaltfreie Kommunikation
0: hat eine, ganz, eine ganze Reihe von Gefühlen, eine ganze Reihe von Bedürfnissen, also sehr weit aufgespannt in der Übersicht, die wir euch jetzt aus der Transaktionsanalyse mitgeben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, da arbeiten wir mal mit acht Gefühlen und, und man kann eben mal auch wenn wir von Funktion sprechen eben finde ich auch von was ist mein Bedürfnis ne also gerade wenn wir jetzt eben gucken ich will Wut ausdrücken dann ist das das Gefühl oder ich ich bin wütend wäre ja der, die, die Gefühlsbefindlichkeit und was ist mein Bedürfnis ich will, ich will mich abgrenzen
1: ja und ich will mich auch mit meinem abgegrenzten will ich auch gesehen werden ich möchte wahrgenommen werden dass ich mich abgrenzen kann also das ist nochmal so der Wunsch an den anderen. Genau, und das passiert eben im Hier und Jetzt. Ne? Ich
0: weiß gar nicht, ob wir das vielleicht nochmal äh, beleuchten. Was was kann ich denn, ich habe, glaube ich, erst gesagt, was kann ich denn drüber legen, wenn ich unter Umständen konditioniert worden bin, sowas nicht zu zeigen.
1: Hm, jetzt machst du mich neugierig.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja, also wenn ich jetzt beispielsweise Trauer nicht ausdrücken durfte, weil das oder gelernt habe, das nicht zu zeigen, so würde ich es mal sagen, weil es keine, keine Aufmerksamkeit bekommen hat, oder beziehungsweise immer gesagt wird, nein, du brauchst nicht traurig sein und Indianerherz kennt keinen Schmerz und so. Dann haben wir ja eine Strategie aufgebaut, dennoch aber ja für unser Empfinden ja Aufmerksamkeit zu erzeugen, erzeugen. Und, und, und da meine
1: ich eben unser Konzept der Ersatzgefühle. Ich dachte mir schon, dass du in diese Richtung gehen wolltest. Ah, Das ist ja auch, das ist ja auch ein transaktionsanalytisches Konzept, das Konzept der Ersatzgefühle. Und äh, da kann ich auch vielleicht nochmal hinzufügen, also wenn man sich schämt und man bekommt die Rückmeldung, dafür brauchst du dich doch nicht zu schämen, ist ja auch wieder ein Negieren der Scham, ne, ist ja wieder eine Abwertung. Da auch dann zu gucken, was ist es denn, was ich gerade, was, was mein Wunsch ist oder mein, mein Bedürfnis. Und bei Scham ist oft der Respekt oder auch die, ne, dass ich gesehen werde, dass ich wahrgenommen werde, dass ich ernst genommen werde mit dem, was ich in mir gerade spüre, dass das in dem Moment ein Bedürfnis für mich ist.
0: Ja, ich kenne sowas auch, wenn jemand wütend ist, weil ständig irgendwelche Verabredungen abgesagt werden, also eigentlich darunter wut ist und sagen, Mann und oder ich ärgere mich, dass die Person immer diese Verabredung jetzt abgesagt hat, aber im Telefonat man dann mit einem Ohr mithört, immer sagen, nö, ist alles gut, ja, ja, ist nicht so schlimm so. Ne? Also dann wird das so, und das meine ich eben so, überdeckt. Und das Blöde an diesem
1: Überdecken ist, das bleibt präsent, das verflüchtigt sich ja nicht. ne Ganz genau. Das sind dann die berühmten Rabattmarken, die wir dann im <lacht> in der Transaktionsanalyse mitnehmen. Und wir kleben unser Rabattmarkenheft ganz langsam und irgendwann... Irgendwann gehen wir den Gutschein einlösen. Ja. <lacht> und dann gehen wir den Gutschein einlösen. Das meinen wir jetzt nicht mit einem Preis. <lacht> Aber ich würde ganz gerne nochmal, also das, was ich, ich finde es ganz, also in dem Moment wirklich auch wichtig, das mal so, so für sich mal zu schauen, welche Gefühle durfte ich in meiner Familie nicht leben oder welche Gefühle wurden nicht erlaubt? Und das mal zu schauen, wie könnte ich das denn heute in meinem Alltag lernen, dass ich diese Gefühle, erstens, wenn ich sie spüre, dass ich sie da haben darf, also akzeptieren, und sie dann auch noch äußern, also das dann auch noch dem Gegenüber zu sagen, du, ich merke gerade, das und das Gefühl ist gerade in mir und das ist komisch, das ist erstmal etwas Neuland, so nach dem Motto und es ist, hilft wirklich in der Situation eine Authentizität zu entwickeln und in dem, in dem Moment dann wieder ich selbst sein zu dürfen. Und das ist ja immer wieder auch für uns unser Ziel in der Transaktionsanalyse, die Autonomie und Selbstbestimmtheit im Hier und Jetzt zu leben, mich so zu zeigen, wie ich gerade bin, wie ich mich gerade fühle, mit welchen Gefühlen ich mich gerade zeige. Ähm, das finde ich, ich finde das wesentlich. Ja,
0: geht mir ganz genauso, dem eben bewusst hinzuspüren und äh, und das auch auszudrücken.
1: Ja, ja, gut. Kommen wir zum Fazit, <lacht> oder? Was denkst ja, du? Ja, können wir. Sollen wir gemeinsam machen? Ja. Also ich habe mir was aufgeschrieben, also so erstmal in unserem Gespräch das Leben zu seinen Bedingungen leben. Das finde ich etwas, was so lapidar gesagt wird und trotzdem finde ich es, das Leben zu seinen Bedingungen leben. Also für mich auch immer wieder das Gefühl zu haben, ich habe nicht über alles die Kontrolle. Ich kann nicht immer Kontrolle haben über Situationen. Und wo wir bei Situationen sind, eben diese Situationen
0: auch so anzunehmen, wie sie, wie sie sind und auch den Emotionen und Bedürfnissen genau nachzuspüren, zu sagen, was was ist denn um mein Gefühl, was ist mein Bedürfnis, um eben ähm, auch diese Situation zu reflektieren, sie zuzulassen und auch ähm, dann auch loslassen zu können.
1: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch wesentlich im ersten Schritt rauszubekommen, was fühle ich denn gerade? Also, dass ich erstmal auf das Gefühl gehe, was fühle ich denn gerade? Ist das Ärger, ist das Wut, ist das Scham, um dann im nächsten Gedanken zu sagen, was brauche ich jetzt dann in dem Moment? Muss ich das äußern? Möchte ich das äußern? Möchte ich mich zurückziehen? Möchte ich, was brauche ich jetzt mit diesem Gefühl, und dem nachzugehen? Weil das finde ich ist in der Selbstfürsorge wesentlich für eine gute psychologische Gesundheit? Ja.
0: Ja, und als weiteres Fazit mag ich nochmal anbringen, eben zu differenzieren zwischen ähm, einer Interpretation und einem authentischen Gefühl. Also mit Interpretation meine ich eben, wenn wir so Aussagen haben, wie du hast mich übergangen, ähm, das ist nicht mein Gefühl, sondern das ist gleichzeitig eben, eben eine Interpretation und auch eine Form von Schuldzuweisung äh, und sagen, was was ist denn, wenn ich diese Äußerung mache, was ist denn wirklich mein Gefühl, also bei mir zu bleiben in der kommenden. Kommunikation.
1: Und für mich so als letztes Fazit ähm, dieses Gespräch ist es, dass mit diesen Erfahrungen auch eine Zuversicht und eine Zugewandtheit gelebt werden kann. Also es wird besser, es wird leichter, es verändert sich und diese Veränderung ist positiv. Und diese Veränderung dauert manchmal ein bisschen und das bedeutet auch, dass ich eine Zuversicht brauche und dass ich die Erfahrungen, die ich durchlebe, auch als Lerngeschenke finde ich, mich nehmen kann und sage, Mensch, hier darf ich wieder etwas Neues lernen. Hier darf ich mich weiterentwickeln oder hier kann ich Ressourcen meinerseits weiterentwickeln. Und ich finde, das ist, wenn ich diese Grundhaltung einnehme in der Okay-Okay-Haltung, in der Transaktionsanalyse, dann ist schon, ich sag mal, die mehr als 50 Prozent der Situation gut und positiv. Auch das Gefühl.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, wir haben euch mal wieder äh, neugierig gemacht auf die Konzepte der Transaktionsanalyse, euch weiter darin zu vertiefen oder überhaupt euch damit zu beschäftigen. Das würde uns sehr freuen. Liebe Thomas, ganz lieben Dank nach Berlin. Thomas, ganz lieben Dank nach Hamburg. Und
1: ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, gute Zeit.
0: Das wünsche ich dir auch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. komm gut durch die Zeit und wir sagen bis zum nächsten
1: Mal. Und tschüss, wir kommen wieder.